0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 1 1959, le cochon de terre, ou l'année de l'éveil du hobby du jeu de société. Qu'est-ce que c'est que ça euh, Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Euh, avant de me lancer, je suis en compagnie d'Antoine et Pierre pour ce premier épisode de la saison 12. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Simon, bonjour Pierre. Bonjour messieurs, euh, je suis quand même un peu déstabilisé, je m'attendais à une coupe de pied p p p p p
0: 7 l'historien du jeu. Uh, depuis qu'on a commencé à pu mettre de P, il est tout désemparé. Uh, cette saison-ci va être un peu différente de ce que vous avez connu. Et on veut être un peu plus compact, alors on met un peu moins de P. Uh, C'est un réel plaisir pour nous d'être de retour... Euh, avec la saison 12, il y a eu plusieurs commentaires suite à la saison 11. Euh, la saison la plus controversée de l'histoire de balado ludique. Euh, on s'est fait des ennemis, on s'est fait des amis, on a eu des nouveaux euh, collègues de travail qui se sont joints à nous, on a expérimenté beaucoup. Bref, la saison 12 sera très différente. Nous avons un concept... Euh, que nous allons suivre tout au long de la saison. En fait, à chaque épisode, nous allons vous parler d'une année. Euh, on va le faire de façon chronologique, mais c'est pas nécessairement euh, en séquence. Donc aujourd'hui, on fait 1959, mais vous voyez, la semaine prochaine, ce sera 1963, 1979, 1986, et ainsi de suite, pour finir à l'épisode 10 en 2011. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on va euh, continuer comme concept par la suite, mais là au moins, on voulait l'essayer cette fois-ci. Et la formule sera toute simple, nous aurons deux chroniqueurs, deux euh, spécialistes par épisode. Aujourd'hui, nous avons Antoine et Pierre, alors on peut dire qu'on commence en beauté. Euh, et je vous dis pas c'est qui les autres personnes, vous aurez, vous, vous aurez la chance de le découvrir. Nous aurons quelques petites surprises pour vous, euh, quelques déceptions et quelques joies aussi en même temps. Euh, bien entendu... Je risque de l'oublier souvent, euh, mais là, je l'oublierai pas en commençant la saison. Merci énormément au Patreon. Euh, vous êtes notre communauté, notre base la plus solide, et je le sais qu'on s'occupe pas si bien de vous, mais merci vraiment. Euh, C'est en grande partie grâce à vous qu'on continue à le faire après 12 saisons, plus de 150 épisodes de balado ludique. Euh, c'est grâce à vous. Sinon, les autres, merci de votre écoute. Merci de nous suivre sur Facebook aussi. Ça permet d'avoir le pouls un peu de, des gens qui sont actifs. Merci à ceux qui commentent sur YouTube. Et euh, le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, c'est de partager les épisodes que vous appréciez. Alors, sur ce, et sans plus tarder, on va se lancer directement dans la machine à voyager dans le temps. Et nous nous retrouvons en 1959. Euh, on va prendre quelques instants pour peut-être mettre la table, se remettre dans le contexte. 1959, nous sommes à l'aube des années 60. Euh, un moment de révolution mondiale incroyable. Euh, C'est la guerre froide, on est en plein cœur de la guerre froide, euh, je vous nomme quelques conflits aussi à l'international qui vont peut-être vous sonner des cloches ou non, mais la guerre en Algérie, la révolution cubaine avec Fidel Castro, la guerre civile au Laos, soulèvement au Tibet, euh, on est à l encore une fois à l'aube de la guerre du Vietnam, donc vraiment euh, c'est une époque chaude où il se passe énormément de choses. Euh, plus près de nous au Québec c'est quand même euh, un moment assez spécial parce que c'est euh, l'année qui marque le décès de Maurice Duplessis euh, qui était le premier ministre qui est lui-même remplacé par Paul Sauvé qui meurt moins d'une année plus tard qui est lui-même remplacé par Antonio Barrette, qui va être défait euh, aux élections six mois plus tard. Alors, en moins de deux ans, on a eu quatre premiers ministres différents. Tout ça après, euh, bien entendu, c'est Jean Lesage là, qui est arrivé par la suite et qui a mené euh, le Québec dans la révolution tranquille. Mais euh, quand même, hein, c'est quatre premiers ministres en deux ans à peine. Donc, euh, encore une fois, un moment bouillant et chaud.
2: C'est important de mentionner que c'est... Partout dans le monde, au Québec, au Canada, c'est une période de grands changements, de grands bouleversements, en fait, tant au niveau politique euh, que social, artistique. Donc, c'est vraiment, après la, la, la Deuxième Guerre mondiale, on s'entend qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés dans, dans la façon de
1: vivre, dans la façon de voir les choses. Oui, pour ça. Oui, mais...
0: Ah, vas-y, Pierre, excuse-moi.
1: Bon, en fait, je voulais juste dire que l'éveil du habit de société, c'est un peu une référence à ça aussi.
2: Exact. C est, c est, c est, ce changement-là vont vraiment se répercuter dans les jeux qui vont sortir et dans l'importance euh, des jeux et même dans leur thématique aussi.
0: Que juste pour euh, revenir un petit peu dans le contexte vite-vide, ben, c'est le début du syndicalisme au Québec aussi, on le sait, avec la révolution tranquille qui, qui commence à germer, qui germe depuis quand même plusieurs années, mais là qui va vraiment éclore. Euh, L'apparition de la pilule contraceptive et, et d'autre côté le lancement de, du magazine Playboy, c'est l'émancipation euh, de la femme en général aussi... Euh, Paradoxal que cela puisse paraître. Ouais, je dirais
2: pas que les c'est l'émancipation de la femme, mais bon. <rire> ben,
0: le féminisme a plusieurs facettes, hein, donc ça c'est quelque chose. Bon, on est peut-être pas les, les, on a peut-être pas le, le bon, euh, le bon sexe pour en débattre aujourd'hui, euh, mais c'est aussi le lancement de la, la fameuse poupée Barbie, en fait, qui a été un jouet que des, des millions de, de jeunes filles et de quelques garçons ont pu euh, côtoyer durant plusieurs années, qui est encore très populaire de nos jours. Euh, sinon côté techno euh, c'est euh, Xerox qui lance le premier photocopieur euh, première photo de la Terre vue de l'espace oui ça a pas l'air rond effectivement j'en conviens euh, je veux pas euh, lancer de de, 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 de conspiration là, mais bon euh, c'est vrai que ça a l'air d'une piz là, je, je suis prêt à en convenir <rire> euh, dans <rire> dans dans les sports, euh, ben on a euh, Jacques Plante, en fait, qui est le premier gardien, gardien de but à porter un masque. Hein? Fait que si Ça vous remet aussi dans l'époque. En fait, oui, en fait,
2: je veux juste euh, préciser que ce pas le premier à porter un masque. Euh, il y a Clint Benedict, à peu près 30 ans avant, je pense en 1930, ah, okay. qu'il l'avait fait. Euh, par contre, Louis, hein. Jacques Plante ça a été le premier à le porter de façon régulière. Donc, euh, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il une petite histoire, là, c'est... Il a mangé un slab d'en face pendant une partie. Et malheureusement, il n'y avait pas de gardien substitut puis durant cette partie-là. Le, le deuxième gardien était malade ou blessé, mais il n'était pas présent. Fait il n'y avait pas le choix de retourner sa la glace. Et euh, <rire> le directeur général ne forcer. voulait pas qu'il porte de masque, mais il a dit ben, si je porte pas de masque, je ne retourne pas ça à la glace. Donc, il n'y a comme pas eu le choix. Puis, c'est resté par la suite. Donc, euh, quand même
0: une drôle d'histoire. Hein. Encore ça, là, de... c'est
2: une révolution, puis on peut même mettre ça dans le, avec le syndicalisme aussi, c'est ouais. la, 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 la protection des travailleurs, en fait, parce que joueur d'hockey, ça reste un travail aussi, donc c'est
0: dans la même veine. Là. Et bien entendu, c'était l'époque où le Canadien de Montréal pouvait gagner quatre Coupes Stanley consécutives euh, avec euh, Maurice Richard, Henri Richard et Boom Boom Geoffrion. Une époque que je n'aurais pas connue, mais que les légendes nous en nous font encore ah, vibrer. Hein. Ben Pierre, il a, il a connu ça, il est né, lui, à cette époque-là. Pierre, c'était pas. il était pas même arbitre euh, pendant la, la conquête de la Coupe Stanley de cinquante-neuf? De
1: je pense que je te rendu déjà vieux pour ça. Ah ouais, c trop vieux pour <rire> Tu étais déjà
0: en retraite. Ouais. Euh, sinon ben, côté culture on le sait les années 60 s'en viennent euh, mais là on est juste avant donc il y a quand même beaucoup d'effervescence de, de, qui se passe euh, T'avais une belle anecdote sur Elvis je crois Antoine
2: Oui en fait Elvis euh, qui était vraiment euh, dans le fort de sa carrière musicale En fait en 1958 il est parti euh, pour faire son service militaire Donc il n'était même plus sur la scène musicale entre 58 et 60 il n'était plus là donc, ce qu'ils ont fait, c'est que la, la, la maison de disques, en fait, avec laquelle il avait signé, a décidé de, euh, de mettre en, sur le marché quelques chansons inédites qu'ils avaient enregistrées déjà dans les années passées. Euh, par contre, des chansons inédites, généralement, c'est des chansons qui sont moins bonnes que les autres. C'est pour ça qui ont été mis de côté. Donc, on s'entend que les, c'était, ça n'a pas été des gros, gros succès. Ça a quand même, ça a quand même pogné parce que ça reste du Elvis. Mais ça n'a pas été le gros succès que Elvis était habitué, disons. Et quand il est revenu, en fait, il est tombé dans le cinéma beaucoup plus que dans la musique. donc
0: Non, ben pour les fans, les fans du mouvement beatnik de toute cette époque aussi de liberté un peu folle, ben c'est Miles Davis qui, euh, qui fait son plein. Je ne savais pas exactement qu'il avait réinventé le jazz avec cet album Kind of Blue à cette époque-là, mais euh, c'est quand même une époque qui a été marquée par des grandes figures du jazz euh, américain.
1: Oui, ben, à vrai dire, Miles Davis, pour ceux qui connaissent le jazz, euh, c'est une figure euh, majeure pour avoir euh, amené le jazz fusion, un euh, jazz moderne des 50 dernières années. Et, euh, et son évolution, en fait, par, en, par la suite. Mais Kind of Blue était déjà en train de... En fait, c'est son, son disque le plus fameux. Tous les, les fanatiques de jazz, euh, surtout les fanatiques de Max Davis vont probablement s'entendre là-dessus. C'est le, le chef dœuvre de Davis euh, et c'est ce qui annonçait un peu son style. Euh, et euh, ce qu'on appelle aussi du jazz modal, qu'on appelle. Mais euh, bon. On, on, on part sur l'histoire de la musique, disons que Miles Davis a, a fait son empreinte en 59. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à le remarquer.
0: Et euh, un autre sujet sur lequel on, on aura probablement un consensus, c'est que euh, bon, c'est pas exactement en 1959, on va plutôt dire 1960, mais euh, en 1959, c'était là, ça existait, c'était les débuts du groupe de musique probablement le plus emblématique et le plus influent de l'histoire de la musique. Euh, Pierre va peut-être nous dire que c'est ABBA, d'un autre côté, mais euh, les Beatles, bien entendu. Je pensais que euh, et...
2: dire les Cowboy fringues Ah,
0: les fringues. <rire> ben, Au Québec, ça, ça a eu son, 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 son lot d'influence mais c'est quand même les Beatles. Ce groupe existe déjà quelque part euh, dans quelques... Quelques sous-sols de Liverpool, quelques, le, le garage de la mère de John Lennon, je crois bien, où ils sont en train de pratiquer leurs premiers accords, justement en faisant des covers d'Elvis. Maintenant, allons un peu plus près de qu'est-ce qui nous intéresse, euh, donc les jeux de société. Euh, on peut dire que c'est la, aussi l'année de naissance de euh, Philippe alors qui est euh, l'un des créateurs de Loup-Garou de Tierselieu.
2: Ouais, le jeu Loup Garou qui a eu quand même une euh, grosse empreinte sur les euh, sur le jeu de société. Euh, un des jeux, sinon le premier de d'identité de, secrète euh, que les ados adorent, les jeunes adorent ça. Euh, on avait même eu un entretien avec l'autre auteur de, des Loup Garou, euh, Monsieur Hervé. Quel euh, oui. son nom? Merci, Hervé, merci, merci Pierre. Donc euh, c'est c'est un jeu qui a quand même laissé sa marque. Donc euh, monsieur Despalières euh, qui a aujourd'hui euh, 62 ou 63
0: ans. Et euh, ben ça on en a parlé beaucoup dans la saison 10 avec Pierre, mais c'est aussi l'officialisation euh, d'une compagnie qui existait déjà depuis plusieurs années, Avalon Hill, qui euh, a porté sur ses épaules le hobby euh, le hobby du jeu de table un peu plus euh, gamer, si on peut le dire, donc un peu plus euh, avancé pendant euh, des dizaines et des dizaines d'années, en fait, euh, donc Avalon Hill, qui est euh, un mastodonte de l'histoire du jeu euh, de société. Il
2: existe encore aujourd'hui, en fait. Oui, ont... ben, été ben, sous une
0: forme dissoute et non, non, euh, non indépendante, on va le dire comme ça.
1: C'est ça. Euh, parce que dans les années 50 elle c'est est une compagnie qui a pris naissance en 1952 dans le garage de Monsieur Charles S. Roberts euh, le fondateur de la compagnie qui a créé sa compagnie pour éditer son jeu Tactics qui était le premier jeu qu'on pourrait considérer comme euh, Wargame moderne et il donnait naissance avec ça au hobby du jeu société Wargame et euh, par la suite Tactics 2 est arrivé en 57. C'est Gettysburg aussi. Euh, et là, ça l'a vraiment confirmé que Roberts allait développer un filon qui allait aller chercher des amateurs, une, un public qui s'intéressait à ça, parce que le public qui s'intéressait à ça était ceux qui étaient les enfants ou même ceux qui avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale. Euh, parce qu'on était encore fraîchement... Euh, à la poste Deuxième Guerre mondiale dans 1959 et c'est quand même quelque chose qui était dans l'esprit de plusieurs personnes sur comment ça s'était comment ça s'est vécu surtout ceux qui n'ont pas été sur le terrain mais qui étaient plutôt les les personnes apparentées à ceux qui étaient sur le terrain et qui fantasmaient à savoir comment que ça aurait pu finir autrement euh, mais mm -hmm et Roberts ben a voulu satisfaire ses fantasmes avec ses jeux tactics qui sont des jeux qui ne se déroulaient pas du tout dans un monde réel mais un monde fictif mais des jeux par contre qui simulaient qu'est-ce que c'était des combats d'armées militaires euh, contemporaines de son époque. Euh, avec des petites carrés sur des euh, sur des euh, cartographiques euh, qui étaient aussi quadrillés. Euh, mais ce, que que war games encore, ce que les
0: wargames war font <rire> encore d'ailleurs ce que les
1: wargames plusieurs Wargames font encore
2: c'est rendu des hexagones ça c'est la, la seule amélioration
1: <rire> <innovation>.
0: <rire> c'est ça <rire> Et Ou, puis... désolé désolé aux gens là, qui, qui aiment les wargames à la maison là. on voulait pas sembler euh, vilain <rire>
1: Mais comme Robert a eu beaucoup de succès avec son Tactics 2 et son euh, Kettysburg, il a été capable euh, d'investir dans quelque chose de plus sérieux pour faire de sa compagnie ce qu'elle est, qu est devenue, c'est-à-dire une compagnie avec des employés. Et c'est en 59 que c'était à le prix C'est dans un immeuble, euh, je pense que c'était à Chicago. Et c'est... Euh, et c'était vraiment le début d'une aventure quand même euh, très surprenante, parce que on n'aurait pas imaginé qu'il y aurait eu tant de succès pour Avalon Hill en 59. Dans les années qui allaient suivre, euh, les beaux jours d'Avalon Hill allaient se faire. Euh, D'ailleurs, Robert a sorti d'autres jeux à cette année-là, euh, un jeu qui n'était pas de son cru. Un jeu, euh, en fait, qui, était, euh, pour, qui avait été créé par des avocats. Euh, et qui simulait, finalement, qu'est-ce que c'était un procès. Euh, en tant que tel, par contre, je ne me souviens plus exactement du nom. C'était, c'était du verdict. Verdict, exactement. Merci, Antoine. Donc, euh, le, le premier jeu que Roberts n'avait pas créé, qu'il éditait lui-même dans sa compagnie, il a aussi créé un jeu qu'il a édité aussi, qui est une bataille de sous-marins, en vrai, c'est un U-boat, un duel de, de sous-marins. Ou ouais, en fait, c'est pas un jeu de sous-marins, c'est un, un duel entre un sous-marin et un bateau de guerre. Euh, donc, encore une fois, il perpétuait cette espèce d'engouement pour le, ceux qui fantasmaient sur qu'est-ce que c'était la guerre. Et il se basait évidemment sur euh, un hobby, ou, pas un hobby, mais plutôt une, une méthode que les généraux d'armée eux-mêmes utilisaient 150 ans avant c'est-à-dire même dans les guerres napoléoniennes, on avait des maquettes miniatures de territoires avec des unités, des figurines qui représentaient les forces qui étaient en combat. Et on s'amusait, les généraux s'amusaient à planifier avec ces figurines qu'ils plaçaient sur les territoires comment, le, comment ils planifiaient leur, euh, le combat qui était pour euh, qui était à venir, finalement. Et, et ça, ça a donné naissance à ce qu'on appelle le Kriegspiel en Europe, les jeux de guerre, littéralement, en allemand. Donc des simulations de jeux de guerre. Et euh, Roberts a repris ce principe-là pour le rendre beaucoup plus accessible, non pas avec des maquettes miniatures, mais simplement des plateaux modestes, avec des petits carrés qui représentaient des unités. Et c'est vraiment l'envol du hobby, du jeu de société qui s'est fait avec ça, parce que, on va le voir, après ça, est arrivé d'autres jeux qui ont renforcé la niche qu'on venait de découvrir pour nourrir ce nouveau habit.
0: Pierre, je te dirais que c'est tellement un beau segue que lance-toi. Hein?
1: Oui, ben, à vrai dire, peut-être que le plus connu de tous ces représentants de cette nouvelle niche euh, serait le premier à mentionner, parce que Roberts avait flairé la, la bonne chose à faire. Pendant que lui, aux États-Unis, euh, essayait de reproduire les, le Kriegspiel d'une façon moderne, il y en a un en France qui, lui, ne pensait pas du tout au Kriegspiel, mais pensait plutôt aux échecs. Mais comme la plupart des Européens des années 50 aussi étaient très imprégnés des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, alors il avait à l'esprit un jeu d'échecs qui pouvait se jouer sur une carte géographique mondiale. Et c'est comme ça que le jeu de Risk est né sous le titre de La conquête du monde par un certain Albert Lamoris autour de 1954. Et c'était un jeu, la conquête du monde, qui n'était pas tout à fait comme Risk quand M. Albert Lamoris l'a inventé. Faut-il mentionner aussi, avant de mentionner comment le premier Risk était, que Albert Lamoris n'était pas un créateur de jeu à la base. Ce n'était pas quelqu'un qui, comme Charles S. Roberts, voulait partir son entreprise pour faire des jeux. C'était un cinéaste. C'est d'ailleurs un cinéaste qui a eu plusieurs succès, d'estime, mais aussi de critique. Euh, il a fait des courts-métrages et des documentaires, et un de ses courts-métrages, le Ballon Rouge, a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage en 1956. Donc, c'était quand même un monsieur euh, dont on soupçonnait pas du tout qu'il aurait pu créer risque. Parce que les courts-métrages, les courts-métrages qu'il faisait d'ailleurs avec quelque chose de très poétique, le court-métrage du ballon rouge et un ballon qui se lit d'amitié avec un petit garçon. Alors, vous imaginez qu'on est pas mal loin des, des armées qui s'affrontent euh, à travers une carte mondiale. Euh, mais il était quand même fasciné par les échecs et il était fasciné aussi, monsieur Lamoris, par les vues aériennes. Il a d'ailleurs inventé une sorte de caméra qui était la première caméra qu'on pouvait utiliser à vue d'oiseaux, qu'on a appelé le Heli-Vision, une caméra qui était stabilisée, qui a donné finalement la première version des caméras aujourd'hui utilisées pour faire des films lorsqu'on prend des, des vues du ciel, ou avec des drones même. Donc, il était fasciné par les vues d'horizon. Alors C'est probablement pour ça qu'il s'est imaginé une grande carte mondiale où on pouvait se battre comme aux échecs. Et là, ben, il a imaginé des règles, évidemment, qui étaient très simples, vous, vous pouvez probablement le constater, parce que si vous avez déjà joué à risque, vous savez très bien que ça se résume vraiment à des lancers de dés et des déplacements de pions sur des territoires, sur une carte mondiale. Et à cela, on ajoute des cartes. Mais la conquête du monde, par contre, avait des règles un petit peu plus alambiquées. Euh, C'est-à-dire que on n'avait pas nécessairement juste des lancers de dés et des cartes. À vrai dire, il y avait des petites règles spéciales euh, qui faisaient en sorte que, euh, par exemple, euh, on recevait pas, comme dans le risque d'aujourd'hui, des cartes si jamais on avait fait au moins une conquête à son tour. À la place, on recevait toujours une carte au début de chaque tour. Et les séries de cartes qu'on pouvait faire, qui pouvaient donner des armées bonus, comme dans le risque normal d'aujourd'hui, c'est des cartes qui sont... Trois symboles différents ou trois symboles identiques. Dans la conquête du monde, c'était trois symboles identiques seulement. Et il y avait aussi des petites règles qui étaient plutôt euh, alambiquées, qui témoignaient finalement que M. Lamoris n'était pas nécessairement un créateur de jeux naturels. Euh, par exemple, vous ne pouviez pas déplacer de troupes qui avaient participé à un combat durant le tour où vous avez utilisé ces armées-là pour faire le combat. Euh, et si un joueur était complètement éliminé de la partie, euh, il fallait que le premier joueur de la partie ait accompli son quatrième tour avant que ça puisse se produire. <rire> Sinon, qu'est-ce qui arrivait? Sinon, ben là, je ne fonctionnais pas. Il fallait recommencer. <rire>
2: euh. <rire> C'est un peu étrange comme règle, en fait. C'est juste que ton jeu est débalancé, donc tu essaies de rajouter une règle pour empêcher que quelqu'un se fasse ramasser... Euh.
0: Mais c'est artisanal, hein. on est à une autre époque. Faut oui, oui, tout ça. à
2: fait. Mais c'est la beauté de la chose, hein. c'est quand même... Tu, tu vois ça aujourd'hui, ce genre de règle, et on, on ne trouvera plus ça nulle part, jamais.
1: Oui, ben c'est ça, exactement. Et puis, euh, il a... Euh, bon, il a présenté son jeu à la compagnie Miro, l'éditeur par excellence des jeux de société français dans les années 50, et quand même pendant 20 ans ensuite, euh, Miro est un peu l'équivalent en France de ce que Parker Brothers a été aux États-Unis. Euh, ben, Miro, évidemment, a fasciné le jeu, mais Miro avait justement une entente avec Parker Brothers dans les années 50 pour faire en sorte qu'il pouvait traduire des jeux de Parker Brothers et les importer en France, et en échange, Parker Brothers pouvait faire de la, la même chose avec les jeux de Miro. Et puis, bien sûr, cela a avantagé énormément Parker Brothers, puisqu'ils en ont profité pour les prendre la conquête du monde. En 57 et en 59, ça sortait sous le nom de Risque, avec des règles changées et épurées grâce à un certain Jean-René Venn qui était passé aussi avant. Jean-René Venn qui a aussi créé des jeux euh, similaires à Risque, Rome contre Carthage qui a été réédité il y a quelques années. Mm. Euh, un jeu qui est similaire à Risque, mais qui implique euh, Rome, euh, les Romains contre les Carthaginois et qui se joue seulement avec des cartes, un jeu de cartes normal. Mais ça, c'est une autre histoire. L'idée, c'est que Risk est arrivé en 59 et il est arrivé vraiment dans le bon temps. C'est-à-dire qu'il répondait aux fantasmes des gens qui voulaient revivre la Deuxième Guerre mondiale sans vraiment vivre les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et il voulait également répondre à euh, ben, une époque où euh, le jeu de société, finalement, n'était plus un loisir destiné aux enfants, comme ça l'a longtemps été mais plutôt un, un loisir qui pouvait être destiné maintenant aux adultes, puisque les adultes pouvaient avoir le temps de jouer à des joutes comme risque le permettait, c'est-à-dire qui pouvait quand même durer deux heures. Si vous avez deux joueurs à risque, ça peut durer deux heures.
0: Deux heures, c'est quand même généreux. Deux heures,
1: c'est une petite partie, ça. Ouais, deux <rire> heures, c'est quand les joueurs prennent des risques, justement. Parce que risque...
2: Ou risque. ils sont tannés, puis... Ouais, parce que ils, font, risque... ils
1: font des mouvements un peu, euh, un peu arbitraires.
0: J'attaque!
1: C'est ça. Mais euh, l'idée, c'est que dans les années 50, il est arrivé une invention qui a tellement fait un bouleversement majeur que ça a changé la vie des gens. Comme nous, on a été complètement bouleversés par un petit appareil qu'on transporte maintenant partout avec nous, qui est arrivé il y a un peu plus de 15 ans aujourd'hui. Euh, à l'heure où on a enregistré cette émission, c'est-à-dire le téléphone portable, dans les années 50, le téléphone portable, c'était la télévision. Et la télévision a vraiment complètement changé le quotidien des gens. Et dans ce changement de quotidien, dans cette monopolisation d'attention que la télévision apportait et qui tuait tous les heures de loisirs consacrées à d'autres habits qu'on avait, eh bien, il y avait les enfants, qui maintenant avaient une nouvelle « gardienne ». Entre guillemets. Donc, Alors, cette nouvelle « gardienne », pouvaient maintenant occuper les enfants et laisser les parents jouer à des jeux pour adultes. c'est une chose
0: de triste dans tout ça mais
1: Ouais, j'aime bien ton parallèle avec le,
2: le, le monde d'aujourd'hui parce qu'effectivement les enfants sont encore pognés ces écrans. Donc euh, je pense que c'est un c'est perpétuel là, ça ne changera jamais ça. Là.
1: Ouais. Bah ben, c'est ça. Mais risque donc est arrivé dans le beau temps. Et puis ben ça l'a donné lieu d'ailleurs euh, ça l'a à la porte encore plus à M. Roberts mais risque en plus avait cette particularité d'être arrivé n'était pas le seul en fait jeu qui a pensé à faire ce qu'il a fait avec M. Lamoris qui, qui l'a inventé il y en a un autre parallèle à lui qui a fait vraiment un bon tapage aussi et ça c'est Antoine qui va vous en parler
2: Ouais, mais moi je, je vais te poser une question sur risque. Euh, tu dis que c'est un jeu sur la deuxième guerre mondiale
1: Non pas du tout Okay, J'ai okay, okay. dit que c'est un jeu qui évoquait les fantasmes des gens de la guerre. Qui... Ah, okay. ouais. Je trouvais
2: ça étrange parce qu'il me semble que l'Australie n'était pas vraiment impliquée dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors non. que c'est probablement le, le, le point le plus crucial de, de, de risque.
1: Euh, oui, c'est
2: vrai. L'Australie?
0: L'Australie, tu veux dire? Oui, tout à fait. <rire> oui, oui, c'est important, l'Australie à risque. L'Australie ben,
1: oui. était. Euh, oui. Ben, l'Australie était impliquée dans la Deuxième guerre mondiale comme dans la première guerre mondiale, mais le. le le risque effectivement est une un scénario de guerre napoléonienne. <rire> ouais, donc euh, c'est... Aussi... juste un
0: ouais, un petit mot sur risque aussi là, rapide comme ça, mais on se retrouve quand même cinq ans plus de 50 ans plus tard où ce jeu-là est encore réédité, encore in... modifié, transformé, il y a eu toutes les sauces hein, pour risque, on le sait. Euh, encore populaire même, il y a encore des gens qui adore ce jeu, euh, peut-être que je les juge un peu, mais le but, c'est pas ça, euh, c'est vraiment plus de voir que c'est un jeu qui aura vraiment marqué quelque chose de très fort. Là.
2: Il y a eu beaucoup de variations, en fait, si tu regardes, euh, il y a Risk Legacy, en fait, qui a été vraiment ah ouais, important, ça, qui a été le premier jeu Legacy, euh, donc fait par euh, Rob Davio, mais il y a eu d'autres versions aussi qui ont changer certaines règles. En fait, il y a des jeux qui ont le mot risque dedans, puis c'est plus du tout des jeux de risque. Moi, je pense à Risque Star Wars que j'ai. Ah, je qui trouve est excellent, d'ailleurs. Qui est très bien, en fait. C'est un jeu à seulement deux joueurs, par contre, mais avec un système d'action de, de, sur des cartes que tu dois euh, donc... Euh, placer d'avance, mais tu as deux actions sur la carte. Donc, quand tu la vires, tu peux décider l'action que tu vas faire dessus. Euh, D'ailleurs, c'est un peu le, le
0: le le Queens Gambit là, de, 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 de à la risque. Là. Il y a quelque chose d'assez spécial effectivement parce
2: là. que t'as comme trois plateaux, en fait, trois combats qui se passent en même temps. Donc, as le combat dans l'espace, euh, as le, le combat qui se passe sur la la planète Endor, et tu vas aussi le le, le combat de 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 le sabre laser entre Luke et Darth Vader. Ah, J'adore
0: ce jeu-là, ça vient de me rappeler que, à quel point c'est cool. Donc tu as
2: vraiment des actions qui vont se rapporter à certains combats, donc tu dois jouer sur tous les fronts en même temps. Parce que si tu perds sur un des fronts euh, en tant que rebelle, euh, tu perds la partie euh, complètement. Donc c'est vraiment intéressant comme... Euh... Mais bon, ça ressemble seulement... Ce qu'ils ont pris de risque, en fait, c'est seulement les combats.
1: Oui. Euh... Euh, tu parles de ce a pris de risque.
2: De euh... Star Wars. Là, ça, ont, ce qui ont pris du risque original, c'est vraiment le fait que les combats sont résolus par des dés. Oui, ben c'est Ça, ça, ça le... se limite pas mal à ça. Là.
1: Le système des dés à lancer avec 3D pour l'attaquant, 2D pour la défense. Euh, les égalités vont favoriser le défenseur. C'est pas mal euh, la marque de, du risque qui va d'une édition à l'autre qui ont été vraiment... Mon Dieu! Combien d'éditions? Combien de versions? Les contenus? Mm -hmm.
2: Euh, Ce qui la... est drôle, c'est que *Star Wars n'utilise même pas cette mécanique-là. Il utilise une mécanique, en fait, c'est dépendamment du type de vaisseau que tu as. Euh, tu lances un dé par vaisseau et, euh, si, disons, si tu as un X-Wing, pour les amateurs de Star Wars, euh, ça va te prendre un 4 ou plus pour pouvoir euh, détruire... Ouais, C'était un euh,
0: peu plus à la Axis and Allies, Ou trouvais... même à
2: la sho, euh, Shogun. En fait, je dis Shogun, mais c'est... Euh... Wallenstein. ikuza ou euh, Samurai Sword pour ses... moi je connaissais la version Shogun oui. c'est un peu le même principe donc euh, telle unité a besoin d'un 4 ou plus telle autre unité c'est 5 ou plus donc ils utilisent plus ce système là
1: Oui, ben c'est ça on, on est on est on est assez dénaturé euh, il reste juste les dés finalement mais bon la marque risque fait son c'est euh... ce que j'allais dire c'est que la
2: marque risque est tellement importante et tellement reconnue euh, qui ne qu se gênent pas en fait pour mettre le, le, le branding sur les boîtes. Là.
1: Exact. Euh, et risque d'ailleurs, ce qui est assez euh, cocasse aussi, c'est que lorsqu'il est arrivé en 59 et jusque dans les années 80 même, euh, les armées qu'on qu retrouvait dans risque, c'était annonciateur de ce qu'on allait retrouver dans les jeux euros des années 2000, 90 à 2000
2: effectivement, puis ça a changé plus tard parce qu'au départ, c'était des cubes en bois puis ça a changé pour des espèces de petits, petites étoiles en plastique là, euh, 3D c'est ça comme un triangle ouais okay. moi, c'est cette version-là que j'avais, puis ça doit dater des années 80 donc
1: euh... ouais moi, j'ai la version des cubes en bois parce que je suis peut pour faire un arbitre dans les années 50 <rire> c'est
2: la version que tu avais, euh, tu reçu ça à ta retraite c'est bon?
1: Oui, oui, c'est ça
0: comme cadeau de, de retraite. Bon, ben c'est bon, je pense qu'Antoine, tu peux, tu peux nous, nous faire passer euh, au prochain jeu de guerre des 1959.
2: Oui, en fait, euh, le prochain jeu de guerre, donc comme on disait tantôt, on parlait de, de, de la politique, puis on parlait qu'il y avait beaucoup de guerres euh, dans le monde à ce moment-là, puis c'est vraiment euh, cette thématique-là qui ressort encore beaucoup. Donc l'autre jeu que je vais vous parler, c'est le fameux Diplomatie. Euh, diplomatie est un jeu de guerre à la base, mais qui, est, qui rentre de la, de la, de la négociation euh, qui n'était pas vraiment présente dans les jeux de guerre jusqu jusque-là. Donc, c'est Alan B. Calimer qui a conçu ce jeu-là, alors qu'il était âgé seulement de 14 ans, ce qui est quand même assez impressionnant. Euh, donc, ça, c'était ses premières idées. On s'entend que le jeu la version finale, il n'y avait pas 14 ans quand il l'a fait. Et il y a eu 14 ans en 1945, qui coïncide étrangement avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il, était, il a été élevé, lui, durant la guerre. Donc, ça l'a vraiment influencé un peu euh, ses hobbies, ses intérêts. Il, il s'est fait un prototype en 1954. Il a décidé de le présenter à tous les grands éditeurs américains. Et il s'est fait revirer de bord partout. Donc, il a décidé de s'autopublier... En 1959.
0: Il a fait un Kickstarter.
2: Oui, en fait, il est passé sur Ulule. Ah, ok. <rire> avec une petite impression de 500 copies numérotées. Attention.
0: Quand même beaucoup, il... 500 quand on y pense.
2: 500 copies. Ouais. En fait, il a payé ça de sa poche. Donc, euh, si on fait le calcul là, il avait 28 ans à cette époque-là. Il a décidé de s'autopublier. Donc, il croyait vraiment en son projet à fond. Euh, Qu'est-ce que c'est que diplomatie En fait. Euh, l'histoire de, de, de ce jeu là alors que la guerre touchait à sa fin en 1945 euh, comme je disais donc il y a il y eu a un article sur la planification d'après guerre dans un magazine
0: Cet on se split les territoires <rire>
2: <rire> ben, la planification d'après guerre effectivement c'est un peu là euh, comment s'arranger que euh, la guerre ne reprenne pas Comment essayer de contrôler euh, les autres pays. Donc, c'est. L'article. Par... Ben, un peu ça. Donc, cet article passé en revue l'histoire du congrès de Vienne, ça, ça affirmait qu'un monde contenant plusieurs grandes puissances, toutes à peu près égales en force, euh, offrirait la meilleure garantie de paix. Donc, euh, à chaque fois que l'une d'entre elles euh, va euh, essayer d'agir de, de manière agressive, euh, les autres vont pouvoir s'unir contre euh, cette nation-là. Donc, les faire reculer avant que la guerre euh, éclate. Donc, c'est vraiment un système qui fait étrangement penser aux Nations Unies, qui sont aussi apparues en 1945, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c est, c est, ce, ce jeune-là a été fasciné par euh, cette euh, vision-là de l'après-guerre. Même qu'au cours d'un débat au collège, là, on se transporte quelques années plus tard, euh, plusieurs de ses confrères jouaient à la dame de pique, ce qui est un peu étrange. Euh, je ne pensais pas que ça, ça, ça était si populaire que ça dans les années 50, la dame de pique. On a observé que le jeu était meilleur si tous les autres joueurs coopéraient contre le leader. Donc, il y avait on, ce qu'on appelle du fameux kingmaking déjà à l'époque. oh! <rire> Ben, il y avait une sorte de coopération, donc déjà, la dame de pique, tu te rends compte que c'est un peu le même style que, euh, que la guerre, dans le sens qu'on s'allie contre celui qui est plus fort pour essayer de le ramener au même niveau que les autres. Donc, la compétition était encore plus renforcée par une règle maison qu'ils utilisaient, les, donc avec ses collègues du collège, selon laquelle, si deux joueurs étaient à égalité en tête à la fin de la partie, donc aussitôt qu'un joueur atteint 100 points lorsqu'on joue la dame de pique, la partie se termine, celui qui a le moins de points gagne, Mais là il avait décidé que si deux joueurs avaient le même nombre de points en tête, alors tous les joueurs vont gagner. Donc ça, ça venait changer complètement la dynamique de jeu. Euh, les joueurs qui étaient vraiment complètement derrière, qui avaient aucune chance de gagner, avaient quand même toujours la motivation d'essayer de créer une égalité entre les meneurs. Donc, ça augmentait un peu leur euh, investissement et leur motivation euh, dans le jeu. D'ailleurs, ça... ce
0: que tu dis là, c'est l'une des choses qui rend diplomatie encore unique 50 ans, 60 ans plus tard.
2: Oui, exact. Donc c'est vraiment, c'est parti d'une règle d'une règle maison en fait qu'ils utilisaient pour la Dame de Pique. Euh, donc on voit que ces influences sont vraiment venues de un peu partout. L'autre jeu qui l'a le plus influencé pour diplomatie, c'est les échecs. Donc Pierre en parlait tantôt pour risque, mais c'est un peu le même principe pour diplomatie. Euh, donc il voulait avoir... Un nombre de cases très petit, euh, parce que les jeux de guerre de l'époque, euh, comme Pierre mentionnait, c'était un paquet de petits carrés avec des unités. Donc, ils trouvaient que c'était trop gros comme plateau, et ils voulaient essayer de rapetisser pour concentrer le jeu sur une plus petite surface. Et aussi, le nombre de pièces était beaucoup plus petit, donc on parlait de 34 pièces de jeu. Euh, plutôt que d'en avoir euh, des des 350, 100, à peu ouais. près là, dans les jeux de guerre il y en avait une des centaines donc il a vraiment réduit le matériel euh, pour faire ce qu'on appelle euh, en anglais un knife fight in a phone booth là, donc euh, du monde qui sont vraiment tous collés euh, on peut pas vraiment se sauver nulle part donc <rire> ça, ça augmente l'interaction entre les joueurs
0: donc oh, puis le parallèle avec les échecs aussi il est assez euh, marquant dans le sens que, diplomatie, il n'y a aucun hasard dans diplomatie. Euh, ce qui est vraiment à l'encontre de 99% des jeux de guerre, en fait. Là.
2: Et en fait, risque. Hein, <rire> on euh, ben, risque est, est
0: l'exemple l'exemple ultime de ce de cette différence. Il est
2: complètement à l'opposé, effectivement, qui est seulement euh, de, la, de la chance ou presque. C'est sûr qu'il y a un peu de stratégie, mais si peu. Euh, donc, il est aussi, aux échecs, il dit qu'il a emprunté le mode de déplacement des rois. Donc, c'est vraiment... C'est un peu étrange comme vision, mais c'est pas faux. Dans le sens que les, les pièces vont bouger d'une case. Elles sont tous toutes aussi importantes l'une que l'autre. Donc, c'est vraiment... Euh, et la, la planche est petite. Donc, c'est vraiment les éléments qui ont retenu des échecs en plus de la stratégie aussi. Là. En 1952, il a étudié l'histoire européenne à Harvard. Donc, on parle de quelqu'un qui était assez euh, éduqué, assez euh, qui avait une bonne éducation. Donc, euh, il a également étudié la géographie politique à Harvard. Donc, on voit encore que ses intérêts se euh, concrétisent. Diplomatie est apparue comme un jeu dans lequel les forces militaires terrestres et maritimes sont aussi une, importantes l'une que l'autre. Mmh, Alors que presque tous les autres jeux de guerre jusqu jusque-là princi étaient principalement basés soit sur terre ou sur mer, mais mélangeaient rarement les deux. Et c'est vraiment son côté, euh, son intérêt pour la géographie politique qui a fait ça. Donc, parce que la décision de construire une armée ou euh, une flotte maritime, donc, est, est l'une des plus importantes qu'un joueur peut prendre dans diplomatie. Est un, et c'est l'un des objets de négociation les plus importants aussi. Donc. Euh, la
1: Black
0: Sea. La Black Sea. Combien de gens jouent à la diplomatie? Tu joues la Russie, tu joues la Turquie. Ta game, c'est dans la Black Sea que ça se passe.
2: Oui, puis on parlait de, de, du système de convoi tantôt. Euh, ouais. Donc, les, contrôler la mer, c'est contrôler les convois aussi, donc c'est toi ouais, qui va un peu laisser passer qui tu veux, donc c'est vraiment une importance euh, monumentale dans le jeu.
0: D'ailleurs, si vous jouez l'Angleterre, euh, à diplomatie, vous aurez probablement une, une, une unité militaire, peut-être deux, mais vous allez avoir comme six bateaux. Euh, d'ailleurs tantôt Antoine le mentionnait vite vite, ça peut sembler peu mais c'est un peu la la folie de diplomatie, tu commences à le jouer pour la première fois puis tu commences le jeu avec trois unités, trois unités. OK, j'ai j'ai deux unités de terre puis un bateau. Et à la fin de la partie, t'en as six unités, peut-être sept si t'as bien fait. Fait que c'est un jeu vraiment très compact, très restreint. Alors, on, on
2: s'entend qu'il y a quatre-vingt cases, il y a sept joueurs dans ce jeu là. Donc, il y a vraiment cette nation, c'est vraiment. Euh, Je suis excité. C'est vraiment très, très, très compact, comme tu dis. Euh, lors de la conception, on fait référence aussi au principe napoléonien, comme tu as mentionné tantôt aussi, Pierre. Euh, donc, le principe napoléonien dit unis pour combattre, séparés pour vivre. Donc, la séparation est d'abord réalisée en exigeant qu'il y ait une seule pièce dans chaque territoire. Donc, contrairement à un jeu comme Risk où tu peux mettre 50, 60 unités dans un seul territoire, dans Diplomatie, c'est une seule unité par case. C'est déjà une grosse différence. La concentration est alors obtenue par l'utilisation d'ordres de soutien ou de support de différentes pièces euh, portant sur une province attaquée. Donc, on va utiliser le, les pièces adjacentes pour essayer de supporter une attaque. Étant donné qu'on a seulement une pièce, on ne peut pas attaquer avec seulement un territoire contre un autre. On pourrait, mais ce serait pas une super bonne idée.
0: Standoff.
2: <rire> Donc, il faut vraiment essayer de supporter sa, son, son unité avec les autres unités qui sont autour. Donc, ça donne vraiment un, un aspect de de, 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 de comme on disait tantôt, là, de plus compact. Donc, tu veux garder vraiment tes unités très proches. Euh, encore là, contrairement à risque où tu peux avoir des, euh, des, unités en Australie, tu peux en avoir un petit peu en Afrique, tu peux en avoir un petit peu en Amérique. Tu peux t'éparpiller. C'est pas la meilleure des tactiques, mais ça, ça, ça fonctionne quand même.
0: c'est surtout que... que tu peux pas là-dedans. Y a pas de place. Y a pas de place. Y a tu pas de place. T'es à te battre toute la game pour, c'est pour la Grèce. Qui qui va l'avoir, la Grèce? C'est qui qui va la garder? Euh... Ah, c est, c
2: est, celui qui la garde, c'est moi, ça, la Grèce. Ah Mais... oui, oui. <rire> <rire> Mais ça fait que c'est un jeu qui est vraiment principalement de manœuvre militaire plutôt que d'annihilation. Donc ça va être plus du contrôle de territoire, ça va être plus du. C'est vraiment des petits mouvements euh, par opposition à risque où le but c'est de tuer tout le monde de, de, ou de contrôler un, un nombre de territoires X. Donc, c est, c est, on a vraiment deux jeux de guerre, donc même thématique, mais complètement opposés au niveau des mécaniques. Euh, donc, un a un feeling un peu plus euro, comme on pourrait dire, et il, il risque qu'il un, un, un principe un peu plus euh, Donc, Mais il y a aussi la, ce que je parlais tantôt, donc la négociation. L'idée qu'un joueur puisse dire n'importe quoi donc, il peut mentir à tout le monde, il peut berner les autres joueurs à sa guise. Ça rend certaines personnes... Il y en a qui vont triper, qui vont être euphoriques de ça, et il y en a d'autres qui veulent rien savoir, que ça leur fait peur, parce que là, ils font plus confiance à personne. Donc, ça, ça va polariser quand même les, les joueurs. À ce Je pense que j'ai
0: détruit euh, j'ai détruit la, la confiance de mon frère à jamais, à cause de la diplomatie. Euh, quand il avait peut-être 14 ans, moi j'en avais 19-20, on a joué à Diplomatie et on l'a trahi. Mais j'entends en, encore la musique de Wagner qui jouait dans la pièce quand <rire> on a révélé nos ordres de trahison. Il euh, y a une particularité dans Diplomatie, c'est que dans Risk, moi je joue mon tour, je t'attaque. Ok, toi t'es comme, j'ai pas aimé ça, je te réattaque. Mais dans Diplomatie, là, tout le monde arrive avec son petit papier, avec les moves qu'il va faire écrit dessus. Tout le monde les remet en même temps. Et une fois que c'est remis, c'est remis. Fait que si toi, tu m'as dit que t'allais pas m'attaquer, je le sais pas avant d'avoir moi-même bougé, là. Fait que la trahison, elle est d'autant plus forte que c'est une... Une surprise globale pour tous.
2: Oui, en fait, le jeu, c est, c est, il y a plusieurs phases, mais il y a une phase où que tout le monde va se parler, peuvent se parler en secret, peuvent se retirer caché dans un coin.
0: J'ai déjà, déjà passé 30 minutes caché dans un bain à écouter les gens discuter dans la salle de bain. <rire> J'ai entendu toute leur stratégie. Incroyable, incroyable ce jeu. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a peu de jeux qui peuvent faire vivre une expérience aussi forte. Mais c'est très,
2: très thématique, en fait, de, de la guerre. Donc, il y avait des espions euh, durant la guerre. Il y avait vraiment du... Il y avait de la négociation entre les nations, mais il y avait aussi de la trahison. A... Donc, c'est vraiment un jeu qui est très réaliste euh, par rapport à la, à la vraie
0: guerre. Et le, le point que tu as mentionné au début, qui a été quand même passé rapidement, c'est que c'est un jeu dans lequel on peut gagner en alliance. Oui. C'est pas un jeu dans lequel il y a un gagnant à la fin. En fait, d'ailleurs, je ne me souviens pas d'une partie de Risque, euh, de, de Diplomatie, excusez moi où il y avait, où il y a eu un gagnant à la fin. Et je ne sais pas si j'en ai déjà joué une. J'ai joué peut-être une quinzaine de parties. Je crois pas que j'ai. C'est possible, ça peut arriver, mais c'est très très rare. En fait, c'est le premier jeu euh, semi coopératif qu'on pourrait dire même. Ben, c'est une approche intéressante, puis je trouve que ça, c'est quelque chose qui... Je me rappelle la première fois que j'ai joué à Game of Thrones. Okay? Game of Thrones, qui est souvent comparé un peu à aux au diplomaties d'une autre époque, tu sais. J'étais vraiment excité de jouer au jeux de Game of Thrones, puis quand j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas gagner par alliance, j'étais comme, ah, dommage, tu sais, dommage. pourquoi Pourquoi les jeux ne le permettent pas Il me semble que ça donne tellement plus de richesse à le faire... Euh, D'ailleurs, il y a le jeu Dune qui un peu qui permettait de le faire un peu... Il y a Cosmic en Encounter
2: qui le fait aussi, qui est apparu en dans compte. les années
0: 60, si je me souviens bien. Euh... Mais c'est marginal, puis je trouve que c'est manquant parce que, comme tu disais tantôt, dans Diplomatie, il y a le concept de « ok, je me suis fait éclater à gauche, je me suis fait trahir par quelqu'un » ma game, elle est gâchée, je n'ai plus... la Tu sais, t'as trois unités dans le jeu, là. on s'entend, si t'en perds deux, euh, tu sais il t'en reste une. Là. Fait que ta game est pas mal finie, mais tu peux t'allier avec quelqu'un de plus fort que toi et dire, OK, je... je vais te suivre dans la guerre, mais on va aller se venger de celui qui m'a trahi, puis là, je vais leur prendre mon territoire. Et... C'est très viable comme façon de faire. C'est souvent d'ailleurs ce qui va se passer dans ce jeu. Quelqu'un qui va. C'est dangereux de trahir quelqu'un dans diplomatie parce que tu peux pas vraiment l'éliminer. Puis tu sais qu'il va se retourner contre toi après. Fait que si tu trahis quelqu'un, il faut que tu le fasses de façon très intelligente.
2: Il faut que tu le fasses plus en fin de partie qu'en début de partie aussi. <rire> plus tu euh... le fais sur le tard peut-être ils ont moins le temps de se venger à ce moment-là.
0: diplomatie, c'est un jeu tellement riche et tellement. c'est <rire> Des an... Je pourrais passer la journée à compter des anecdotes de diplomatie, mais la meilleure chose avec diplomatie, vous invitez un nouveau joueur qui a jamais joué, trahissez le taux dans la partie. Vous allez, lui, <rire> Vous allez... Ah oui, oui, vous allez déstabiliser complètement en partant. Vous allez le faire. détruire, vous allez avoir un avantage sur tout le monde. Vous savez qu'il y aura de la misère à se trouver des alliés solides de l'autre bord. Attaquez-le vite et fort, faites-lui mal. Euh, C'est un jeu de, de 12 à 18 heures. Fait que si vous lui faites mal au début, son moral va être à zéro. Il y a des chances que vous le repreniez comme vassal plus tard. Il va juste se soumettre à vous qui va être OK, c'est bon, je vais te tuer, je n'a pas le choix. » euh,
2: Quand j'étais au Cégep, c'est une petite anecdote. Il y a des gens qui jouaient à diplomatie euh, au Cégep. Je faisais partie d'un club euh, de jeux de société, jeux de rôle. Et eux autres jouaient un tour par jour. Donc la mmh. partie s'étirait quasiment sur la durée de la session euh, de Cégep. Euh, donc... Tout le monde avait le droit de se parler durant la journée et il fallait qu'ils aient remis leur petit papier à une heure précise dans la boîte. Et le lendemain, ils ouvraient la boîte et ils recommençaient. Donc c'était vraiment. C'était quelque la chose, chose de la longue
0: dangereuse, à La plus dangereuse affaire. Euh, maintenant, il y a beaucoup de sites où tu peux jouer à la diplomatie en ligne. Puis nous, on l'utilise même quand on joue en personne juste pour résoudre les moves. Mais on avait fait une fois une partie à distance de diplomatie. C'était un move aux trois jours, okay? donc on avait trois jours pour faire nos moves, je vous le dis, la productivité de notre groupe d'amis a réduit de 80% parce qu'on s'envoyait des courriels sans arrêt, on avait même chacun créé des blogs de notre nation dans lesquels on écrivait des faux articles de journaux qui parlaient de qu ce qui se passait, c'était rendu ridicule en fait, ça avait pris complètement l'emprise sur notre vie. Euh, C'était rendu euh... un,
2: un jeu de rôle, rendu là, là. C'était plus un, un jeu ouais, de guerre, et, mais,
0: mais diplomatie a cette force. Et tu sais, on parle du concept de, de cercle magique souvent dans le jeu. Diplomatie, la partie commence, et pour la plupart des gens, après cinq minutes, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ont oublié qu'ils étaient euh, Simon, euh, qui habite à Chambly, puis qui fait balade au ludique. Non, non. Je suis rendu le dirigeant de l'Italie et tous mes efforts sont mis là-dessus. Euh, c'est Ce jeu a cette particularité-là de créer un cercle magique d'une puissance incroyable. Euh, on, a, on a gâché des voyages de ski en jouant à diplomatie, d'ailleurs.
2: En fait, ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est que sept joueurs, c'est un nombre impair, ce qui peut sembler un peu anodin mais qui va défaire un peu l'équilibre parce que tu peux pas avoir deux nations qui vont s'allier, deux autres nations. Tu peux pas avoir des équipes de deux. Il y en a toujours un qui va être tout seul ou il va toujours avoir un déséquilibre à quelque part. Donc c'est une des beautés là, de ce de jeu-là
0: aussi. Et la situation initiale dans le jeu, comme comment le jeu commence, c'est toujours pareil. Okay, il y a toujours une unité de terre à tel endroit. L'Italie a toujours son bateau-là, etc. Elle est incroyablement pensé, incroyablement balancé, totalement asymétrique, mais d'un autre côté, d'une tension impeccable. Euh, la Russie est en relation avec la Turquie pendant toute la partie. L'Austro-Hongrie, l'Allemagne, l'Italie ont une espèce de ligne de front. L'Italie, la Turquie, bref, je pourrais vous parler de chaque dynamique, de chaque pays au départ, mais il y a toi, tu as une espèce de modèle là-dedans qui... Est-ce que c'était juste comme l'instinct ou un équilibrage parfait? C'est difficile à dire. C'est difficile à croire que ce jeu-là aurait été comme équilibré tellement parfaitement. J'ai plus l'impression que l'instinct dans ce jeu a, a, a créé ce chef-d'oeuvre.
2: En fait, c'est le genre de jeu que tu n'as pas besoin qu'il soit équilibré parce que les joueurs, il y a tellement d'interactions, tout se passe entre les joueurs. Les règles sont très simples et tout va se passer entre eux. Donc, Ils vont eux-mêmes l'équilibrer le jeu. S'il y en a un qui est trop fort, il va se faire ramasser ou les, les joueurs vont s'allier contre lui. Donc c'est la beauté des jeux avec de la, de la, de la confrontation ou de l'interaction directe c'est que l'équilibre se fait naturellement.
0: Bref, je pense que j'ai souvent parlé de diplôme, puis je me rends compte que là, on dévie complètement. Premier épisode de la saison, euh, on l'avait <rire> pas dit, on voulait... Il va falloir euh, évacuer quelques jeux de 1959, fait que on, je pense qu'on peut passer tout de suite euh, à, à Pierre euh, avec ton prochain jeu que tu voulais nous parler. Moi, je propose plutôt qu'on qu on coupe
1: un peu la, la, la... discussion qui a pas mal dérivé de dérivés de diplomatie. Euh, parce qu'il nous reste quand même euh, un bon quatre jeux à présenter qui sont assez fondamentaux, dont le prochain, Football Strategy. Pourquoi il est fondamental? Parce que c'est le tout premier jeu de simulation sportive sur table qui n'était pas hasardeux et qui a vraiment, vraiment fait école. Parce que quand Football Strategy est arrivé en 1959, ben, le coup était lancé pour que les jeux de simulation sportive sur table soit dans le marché, et il y en a eu une panoplie. Mais Football Strategy est resté quand même une référence pendant au moins 20 ans. Euh, pourquoi? Parce que c'était tout bonnement génial, et c'était quelque chose qui fait simplement penser, parce que c'est d'une simplicité extrême. À la base, c'est quand même un jeu qui va durer deux heures et demie, euh, parce que malgré sa simplicité extrême, c'est intense, ça nécessite beaucoup de réflexion. Et le principe de ce jeu-là, comme je l'ai dit, de la simplicité extrême, pour imiter Vincent Moloch, c'est <rire> un jeu où vous êtes à l'offensive ou à la défensive, dépendamment d'où vous en êtes dans le match. Et si vous êtes d'un côté, l'offensive, en fait, vous allez avoir accès à 10 cartes de manœuvres différentes. Et le défenseur, lui... En fait, c'est plutôt le contraire, je pense. Je pense que c'est le défenseur qui va avoir 10 cartes et euh, l'offensive va en avoir 21. Euh, bref, il y a quand même un groupe de cartes distinct pour chaque côté dépendamment de où vous en êtes et à chaque tour, l'offenseur et euh, le défenseur vont prendre une carte parmi leur groupe et ils vont la prendre en fonction d'une matrice qu'ils vont avoir devant eux, parce que chaque carte qu'ils ont est croisée avec chacune des cartes que l'autre joueur a, et le croisement de ces deux cartes-là fait un résultat. Et ce résultat-là va faire évoluer la partie. Et c'est ça pendant toute la partie. En gros, ça me fait
2: passer au principe de Ace of Aces. Le oui. combat d'aviation, là, mais qui, qui est dans un livre, mais c'est un oui. peu le même principe. Dans le sens où tu choisis une manœuvre, là, on s'entend que c'est une stratégie offensive-défensive. Il euh, faut le mentionner aussi que c'est le football américain, pour nos amis euh, européens. oui Ce n'est pas le football, c'est vraiment le football qui n'a rien à voir avec les pieds, ni
1: avec une balle. Ben en fait... Un peu pied des fois, mais oui, effectivement, tu as raison, Antoine, <rire> merci de le préciser. On parle du football américain ici, parce que c'est un Américain, bien sûr, qui l'a inventé, un Américain qui habitait à Baltimore, en Ohio, qui s'appelle Thomas Shaw, et qui a un lien direct avec Avalon Hill, dont on a parlé auparavant, puisque Thomas Shaw a été euh, à la même école secondaire que son fondateur, Charles S. Roberts, le fondateur d'Avalon Hill. Oh. — alors, il était un ami de M. Roberts et pourtant, il n'a pas été embauché par M. Roberts dans, la, dans sa compagnie. Euh, probablement parce que Thomas Shaw n'a pas démontré d'intérêt pour ça. En fait, Thomas Shaw a inventé son football strategy en même temps qu'il a inventé son baseball strategy qui est arrivé. J'allais
0: dire, ça me fait beaucoup
1: penser au jeu de baseball strategy. Oui, mais ben, baseball strategy est du même auteur et a été publié euh, l'année d'ensuite, je crois. Mais euh, il a été inventé avant. C'est-à-dire que Monsieur Shaw a inventé son football strategy son baseball strategy pas mal à la même année, c'est-à-dire 58. Il les a inventés dans un contexte où il voyait euh, il se voyait euh, soudainement dépourvu d'amusement euh, pendant une journée de pluie parce que il était un joueur de baseball amateur. Il était lanceur dans une équipe de baseball amateur. Et puis il a fait ça pendant 40 ans, et bien sûr, il m'aimait beaucoup. Mais euh, quand il pleuvait, ben, c'était quand même assez désagréable, donc il pouvait pas jouer. Et pendant un après-midi, à un moment donné, il s'est dit « Pourquoi euh, je pourrais pas m'amuser autrement? Pourquoi je ne jouerais pas à des jeux de société? » Mais il était dans les années 50, et dans les années 50, les jeux de société, c'était pas mal du hasard, pour la plupart du temps. Et c'était surtout des jeux qui pouvaient s'adresser aux enfants aussi. Alors, euh, il, euh, et aussi, il y avait des jeux de simulation sportive qui avaient été faits avant football strategy et baseball strategy, mais c'était encore une fois des jeux où on n'était pas vraiment stratégique, justement. On ne pensait pas à des éléments comme euh, la vitesse et la défensive, par exemple. Et lui, en bon lanceur d'équipe de baseball amateur, il a, il il a tenté de s'imaginer pour faire son baseball strategy, entre autres. Comment il pouvait reproduire ce qu'il pense dans la tête lorsqu'il est en train de préparer sa balle à lancer devant le batteur qu'il a devant lui? Comment il va déjouer le batteur et comment il va finalement penser comme le batteur va penser et il va finalement penser autrement pour le déjouer? C'est comme ça que son système des deux cartes croisées est né.
0: Il y a un peu le même concept au football. Hein, quand tu prépares un jeu, puis comment la défense va anticiper le jeu de l'attaque. Fait que c'est vraiment un peu le même genre de, de réflexion.
1: Hein. Ben, c'est exactement ça. et C'est pour ça que ça y est tout naturellement euh, venu à l'esprit de faire la même chose pour un jeu de football. Et puis ben, ça l'a fait mouche, puisqu'il a parti sa propre petite compagnie d'édition pour faire football il, il savait qu'en en fait, il y avait le, le pressentiment que le football, son jeu de football, serait euh, un bon test avant son jeu de baseball, puisque.. Il savait que les Américains étaient plus amateurs de football. Euh, mais ce baseball était très populaire. Et puis, euh, ça l'a quand même été très bien. Ça s'est vendu très bien. Assez, en fait, pour être remarqué par le directeur de production d'Avalon Hill, qui adorait jouer à ça. Et qui l'a appelé et qui lui a dit, « Viens donc chez nous, parce que tes talents pourraient être utilisés à bon escient. » Donc, Shaw s'est dirigé chez Avalon Hill. En 1960, et est devenu ensuite le directeur de la compagnie. Euh, en fait, le directeur, le vice-président de la compagnie, je dirais. Et puis, euh, son Football Strategy a été évidemment publié chez Evelyn Hill. Et puis aussi, euh, son Baseball Strategy aussi.
2: Ce qui est très drôle, ce que je remarque, là, euh, diplomatie a été auto-publié, Football Strategy a été auto-publié, oui. et le prochain jeu que je vais parler aussi a été auto-publié. Donc on parle de trois jeux euh, qui ont marqué l'époque et qui ont sorti en auto-publication.
1: Donc c'est même pas des grosses compagnies qui ont sorti. Non, exactement, parce que tout était à faire. Parce que les compagnies de jeux ne publiaient que des jeux familiaux à ce moment-là. Et avec l'arrivée de la télévision en plus... Les compagnies de jeux publiaient des jeux éphémères, c'est-à-dire que la télévision donnait le mot d'ordre. Il fallait maintenant publier des jeux à franchise qui ouais, suivaient. C'était les, les
2: jeux, c'était pour les enfants et, et pour jouer avec les enfants à l'époque. Oui. Donc ou c'était encore l'époque de Milton Bradley, Parker Brothers. Euh, donc c'est cela, c'est on, on a vraiment un tournant vers le hobby. Là. C'est ça, d'où le fait que c'est l'éveil du hobby, d'ailleurs. Exact.
0: Ben Antoine, je pense que tu peux, euh, tu peux y aller avec le, le prochain jeu sur la liste.
2: Ouais, je voulais juste mentionner Football Strategy. Ce qui était très drôle, c'est qu'il venait dans un tube, la première version. Exact. <rire> Il venait dans un espèce euh... de tube qui ressemble à un tube de Pringle, en fait. <rire> Donc, c'était une espèce de tapis qui était roulé avec les cartes à l'intérieur. Hein. C'est un drôle de packaging pour un jeu de société.
0: Comme les jeux d'échecs ou euh, plus gros. Non, plus petit. Ok, ouais, un peu plus petit. Ouais, ouais, ça ressemble
2: vraiment un type de Pringle. <rire> <rire> ça me donne des idées. Donc, le, prochain, le prochain jeu euh, auto-publié que je vais vous parler, en fait. Ce qui est très drôle, c'est que c'est vraiment la commercialisation d'un jeu qui date de bien avant ça. Donc, le jeu original, ça s'appelle le Yacht. Le jeu original, c'est un jeu de dés où on doit essayer de faire des combinaisons, on doit faire des mains de poker un peu. Euh, et ensuite de ça, il y a eu le Yadi qui est sorti en 1956. Le euh, Yadzi a été breveté par Edwin Lowe en 1956, et c'est lui aussi d'ailleurs qui a popularisé le bingo aux États-Unis. Donc c'est pas lui qui l'a inventé mais qui l'a euh, amené dans les euh, foires aux États-Unis donc dans les, euh, les ce qu'on appelle les, les euh, euh, Donc, c'est ça donc dans les euh, places où il y a des des, des, euh, des les manèges des, non c'est ah. plus où il y a des manèges donc c'était pour faire jouer des familles donc il avait amené il y dit il avait amené le bingo pour que tout le monde puisse jouer à quelque chose donc c'était un jeu de hasard qui crée de l'excitation, donc on voit un peu le parallèle aussi avec le yadi. Là, je vais vous parler du jeu qui s'appelle le yom. C'est quoi la différence entre le yadi et le yom? Est-ce que vous êtes capable de me
0: le dire? Au yadi, tu peux faire plusieurs yati
2: <rire> C'est à peu près une des seules règles en fait qui est différente. du
1: oh Mais
2: au Québec, <rire> on connaît le yom. Plus que le Yaddi à cette époque-là. Pourquoi? Parce que c'est un certain M. Harvey Grinsell, qui est un Québécois d'origine américaine, qui l'a euh, en fait, euh, fait, je vais vous dire qu'il l'a inventé entre guillemets. En fait, ce qu'il voulait faire au départ, c'est qu'il voulait mettre fin un peu aux chicanes de famille. Parce que tout le monde jouait au Yat, mais personne n'avait le même système de pointage. Donc, il y en a qui donnaient mm -hmm. plus de points à certaines combinaisons, d'autres moins. d'autres. Donc, lui, ce qu'il a dit, il dit, je vais standardiser le jeu. Je vais prendre, je vais faire une seule version euh, et on va le commercialiser. Donc, il va avoir un pad de papier avec les scores dessus. Et on va mettre ça dans une belle petite boîte et on va en vendre ça chez Eaton et chez Simpson. C'est vraiment les deux seuls euh, magasins. Donc, c'était des grandes chaînes à l'époque. C'était les seuls qui avait le droit de vendre le yum. Donc il y avait une... Il était, il était vraiment seul à vendre ça. Puis c'est ce qui est un peu euh, logique parce que M. Grinsell était un québécois d'origine américaine, donc il parlait anglais. Et Eaton et Simpson, c'était des chaînes de magasins anglaises à la base. C'était à peu près les deux seuls d'ailleurs euh, au Québec, donc ils étaient situés à, à Montréal. Donc... Chaque, chaque famille, c'est ça, avait sa version. Donc, lui est venu standardiser ce jeu-là. Et c'est la raison pourquoi le Yum est plus populaire que le Yadi au Québec. Euh, je peux faire le parallèle un peu avec le Pepsi. Euh, le Pepsi a été longtemps le, le plus populaire que le Coke au Québec, pour une autre raison. Et c'était la seule place au monde où le Pepsi était plus populaire que Coke. Et donc là, on parle de yum. Le yum, c'est la seule place au monde où ce qui est plus populaire qu'il y a dit c'est au Québec.
0: Comme le Subway et le McDo. Un
2: peu. Mais en fait, c'est ça, comme je disais, le parallèle pour le Pepsi, euh, petite euh, anecdote à part, c'est parce que Pepsi euh, vendait, là, là, en fait, quand tu acheter une bouteille de Pepsi, si tu ramenais ta bouteille vide, tu avais un deux sous de rabais sur ta prochaine bouteille. Donc il y avait un peu instauré un système de consigne pour leur euh, pour leurs bouteilles, donc ça faisait que ton Pepsi te coûtait deux cents de moins. Donc deux cents de moins sur dix cents, c'était quand même beaucoup. Donc euh, c'est pour ça qu'au Québec on était reconnu comme étant cheap, ça a l'air. Donc euh, <rire> nous autres on allait vraiment euh, reporter nos bouteilles. Euh, donc euh, c'était un, un côté écologique, économique en même temps. Donc, le YUM, euh, c'est pour ça qu'au Québec, il a vraiment eu une grosse importance. Euh, mais les droits ont été vendus à Parker Brothers en 1966. Donc, c'est n'est pas un jeu qui a eu une grosse durée de vie, mais il roule encore très bien parce qu'il roule encore chez Gladius en ce moment. Donc, on parle d'un jeu encore là de 63 ans qui se vend encore très bien aujourd'hui. Euh, qui est encore une fois basé sur le hasard, comme les jeux de l'époque, mais qui est un jeu familial, contrairement aux autres euh, qu'on a mentionnés avant. Au lieu d'être vraiment des jeux adultes, le Yum est un jeu familial, donc qui date, qui, qui va un peu rechercher les anciens jeux des années 30-40, donc on, on est dans la vieille école un peu. Donc, les petites variantes du, euh, par rapport au Yadi, euh, c'est sorti, sorti c'est juste les pointages, en fait, qui vont être modifiés. Donc, Yadi, parle... c'est
0: 50 points, pas 30, ok?
2: C'est ça. Yadi, c'est 50 points. Dans le Yum, le 5 pareil, il est 30 points seulement. Euh, hey, 30 points. C'est rien, ça? Donc, en fait, le 3, 4 pareil, les séquences, le 5 pareil, donne beaucoup moins de points. Par contre, le bonus de la section du haut, donc, si on, attient, on atteint 63 points dans la section du haut, euh, le bonus est plus payant. Je pense qu'il donne 35 au lieu de donner 25. Donc, ça vient renverser un peu le point central du jeu vers la section du haut, alors que il y a dit la section du bas est beaucoup plus importante parce qu'elle est plus payante. Donc, c'est vraiment, ça donne un feeling différent quand même, même si ça reste les mêmes règles, seulement en modifiant les pointages. Donc, c'était le Yom. Euh, ceux ceux qui ne connaissent pas... Peut-être nos amis euh, en Europe ne connaissent pas Yum. Euh, bah, C'est
0: comme le Yati.
2: C'est comme le Yati. <rire> mais ça a mais marqué et... vraiment l'univers du jeu au Québec, principalement. Et
0: Ce jeu-là n'est pas... Euh, je vais le dire euh, comme ça, là, mais tu sais, n'est pas aussi mauvais que sa réputation le laisse sous-entendre aussi
2: il y a quand même euh... beaucoup de stratégies à ce t'sais, jeu -là. Oui, il y a de la chance, mais il y a des décisions in... importantes et intéressantes quand même à prendre.
0: C'est ça, exact. C'est un jeu qui peut sembler peut-être tu sais, vraiment basé sur le hasard et c'est sûr que oui, il y a beaucoup de hasard et tout ça, mais ça reste un jeu euh, même après autant de temps, relativement intéressant. On voit en plus que c'est l'avènement des Roll and Ride et tout, euh, mais ce jeu-là, il y a beaucoup de choses qui le fait très bien en fait.
2: Effectivement, mais c'est en fait, il y a de la stratégie, il y a de la chance, mais je dirais plus que c'est la gestion des statistiques plutôt que de la chance. Donc, y a vraiment, tu vas essayer d'apprendre à gérer, OK, c'est quoi les chances que j'ai euh, un autre de plus si j'ai deux d Donc, tu essaies de comprendre les statistiques, c'est comment elles fonctionnent.
0: D'ailleurs, ça me rappelle euh, mon enfance, encore une fois, où j'avais un jeu de Yachty et... J'avais toutes mes feuilles de mes parties précédentes et là je comparais puis là, je disais « oh non mais telle partie, j'avais fait tel score, je peux pas me permettre de faire tel truc » et j'étais vraiment rendu un peu maniaque de Yati, tu sais, je voulais toujours jouer plus pour améliorer mon score.
2: Comme un auteur de jeu qui, euh, qui fait des playtests à n'en plus finir <rire> sur <rire> un ça. jeu donc qui comptabilise ses pointages, 250
0: parties. J'étais un peu dans ce mood. D'ailleurs, c'est drôle parce que mes, mes feuilles de Yati sont encore dans le sous-sol de mes parents. Euh, et de temps en temps, on va, on va sortir les vieux jeux de notre enfance. Puis je réouvre Yati, puis là, je vois les parties que j'avais comptabilisées, puis mes petites notes à côté. Quand même drôle. de, de, de moi,
2: c'était le jeu de mon enfance, Yum et euh, Rako. <rire> <rire>
0: Ah, ben c'est ça c'est vrai que ça a marqué euh, ça a marqué notre, notre notre le Québec aussi effectivement le YUM c'est très populaire ici euh, Pierre je vais te je vais te lancer la balle pour que tu puisses nous parler d'un autre jeu qui aura probablement marqué l'enfance de plusieurs de nos euh, de nos auditeurs auditrices euh,
1: l'enfance effectivement définitivement mais aussi peut-être euh, les plus vieux parce que c'est devenu un classique euh, je parle ici du jeu de mémoire Tout simplement
0: Mémoire, si. tout, tout bêtement Ça existe ce jeu-là
1: Ça existe ce jeu-là, en fait Quand on parle du jeu de mémoire, tout le monde a à l'esprit la même chose C'est un jeu avec des images Cartonnées qui sont à l'envers Et on en retourne une Et après ça, on, on cherche la deuxième Si on l'a pas déjà vue Si on se rappelle où ce qu'elle est euh, Dans la surface du jeu, on la retourne Et puis à ça ben, on regarde les deux images Et ça nous fait un point euh, tu vois des
0: belles tuiles carrées, bien colorées.
1: Oui, exactement. Et pourquoi c'est si populaire ben Parce que c'est si simple et parce que c'est directement au, ça va directement au but. Est-ce que c'est nécessaire de parler du jeu de mémoire s'il est si euh, ben, classique et qui pourrait même faire partie euh, euh, des jeux traditionnels eh bien oui, c'est nécessaire, parce que Mémoire, à vrai dire, mmh. c'est un jeu qui a vraiment connu une première version en 59. Chez Ravensburger, le plus gros éditeur de toute l'Allemagne, et encore une fois euh, aussi gros aujourd'hui qu'il l'était, euh, ben, peut-être pas en 59, mais il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, en grande partie, à cause du mmh. jeu de Mémoire. Le jeu de mémoire, c'est quand même 75 millions de copies de vendues chez Ravensburger. Wow. Et c'est aussi... Je vous ai déjà parlé, à vrai dire, de Ravensburger comme étant une compagnie qui a fait tellement de jeux qu'elle a décidé de rééditer seulement trois jeux à chaque année dans son catalogue. C'est-à-dire le jeu Labyrinthe, le jeu La forêt enchantée et le jeu Scotland Yard. Et bien, en fait, il y en a quatre, en vérité. Il y a le mémoire aussi. Mm -hmm. ils peuvent vraiment pas partir à côté de mémoire non seulement à cause du nombre de ventes qu'ils ont fait de ce jeu-là, mais aussi c'est parce que c'est le premier jeu qui a affiché le logo de Ravensburger qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le fameux triangle bleu qu'on voit ah dans le ouais, coin ouais,
0: le triangle dans le coin de la boîte le, de la couverture
1: Il venait, il venait tout juste d'être fait ce logo-là lorsqu'ils ont sorti le jeu de mémoire et euh... ils l'ont mis dans les images à retourner du premier exemplaire. Ah. Et le jeu de mémoire en 59 s'appelait en fait Image Memory, Image Memory, mémoire d'image. Et il a fallu un, un type pour inventer ce jeu-là. Ça, ça, ça a l'air tout bête comme ça qu'on on se dit bah ben, c'est tellement bête que n'importe qui pourrait avoir inventé ça puis on oublie la personne qui l'a inventé. Mais non, mais non. Il y a quand même un inventeur de ce jeu-là qui est malheureusement passé un peu à l'oubli parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Même Board Game Geek ne sait pas qui? Non, c'est ah, vrai. Puis toi, tu le sais, Pierre? Sissi. Oh, a... C'est Sissi
2: <rire> qui, a, qui a créé ce jeu-là. La, les La princesse Sissi. Ah, ça, aurait,
1: ça... ça aurait pu, oui, ça aurait pu. Euh, en fait, c'est même pas un jeu allemand, c'est un jeu suisse. C'est un monsieur qui s'appelle Heinrich Hurter qui a fait ça. Un monsieur, à vrai dire, qui avait décidé d'amuser ses enfants en confectionnant des cartes en collant des visuels qui prenaient de catalogues de grands magasins. Et puis, ben il a fait exactement le jeu de mémoire avec ça. Et ça a eu un vrai succès, bien sûr, dans sa famille, à un point tel que son fils, William, le fait jouer à ses enfants ensuite et à ses amis pour se faire dire éventuellement, écoute, t'as tellement un bon concept là-dedans, on se demande, pourquoi faire que t'as pas décidé de faire de l'argent avec ça? Donc, mm -hmm. William Arthur, a contacté Ravensburger à cette époque-là. Ravensburger qui n'était pas à cette époque-là d'ailleurs un éditeur reconnu pour ses jeux. Ravensburger était un éditeur reconnu pour toutes sortes de, de choses amusantes, notamment des puzzles. Mais il avait fait... Ravensburger avait déjà fait des jeux auparavant, mais c'était vraiment loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Ça a pris, à vrai dire, quelqu'un pour euh, lancer le jeu de mémoire a pris un monsieur qui s'appelle Erwin Glonegger. Et Erwin Glonegger, c'est ni plus ni moins que M. Ravensburg. C'est à cause de lui que la compagnie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Erwin euh, Glonegger, à vrai dire, c'était quelqu'un qui travaillait dans une boutique de livres à la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Un Allemand qui était anti-nazi et qui vendait des livres qui n'étaient pas du tout en train d'encourager le nazisme, mais qui, plutôt, était contre. Et il se cachait le soir dans sa boutique pour éviter, finalement, euh, de se faire capturer. Et il jouait à des jeux dans sa boutique, dans son arrière boutique Et, éventuellement, quand la guerre s'est terminée, est terminée euh, il a décidé euh, de devenir, euh, finalement, un vendeur itinérant de livres. Et, il a frappé à la porte de Ravensburger éventuellement. Et Ravensburger l'a engagé pour euh, qu'il devienne euh, quelqu'un qui pourrait être un, un agent de vente pour eux. Et puis, ben, chemin faisant, en devenant un agent de vente, il s'est mis à visiter quelques boutiques où Ravensburger avait déjà vendu des, des jeux dans les inventaires. Et il a remarqué ces jeux-là qui étaient dans, en abandon. Et il a eu comme idée de relancer la gamme des jeux société de Ravensburger. Et le premier jeu qu'il a relancé, en fait qu'il a lancé dans cette gamme-là, en alléguant ses nouvelles fonctions, en 59, c'était le jeu de memory, de mémoire. Et il en est devenu tellement fier parce que ça a été tellement un succès mondial, et ça l'a tellement fait chou chez Ravensburger, qu'aujourd'hui, quand vous allez voir la pierre tombale de Monsieur Glonegger, vous allez voir un jeu de mémoire de gravé sous sa pierre tombale. C'est vrai, ça C'est vrai, ça. Exactement. Waouh,
0: waouh, ça, c'est des belles pépites que BGG ne connaît même pas.
2: En fait, si je regarde sur Wikipédia, Ravin Glonegger, ils disent que c'est lui l'inventeur du jeu de mémoire. Parce
1: qu'il l'a promu. Mais le, veri... Mais le véritable inventeur, c'est Henry Schurter, hein, le suisse qui a fait ce jeu-là pour ses enfants. Il va falloir que t'ailles dire ça à Wikipédia, ils se sont trompés. Ah oh, ben Wikipédia se trompe souvent. Ah, enfin,
0: je... voyons donc. <rire> c'est juste quand c'est Pierre qui parle que ça se trompe. Wow, ok, ben merci Pierre pour cette... cette... Ben, cette explication du jeu mémoire qu'on pense effectivement qu'il est un jeu tout bête... Euh, qui est un peu le cas d'une certaine façon, mais souvent les meilleures idées sont pas les plus simples, sont pas nécessairement les plus faciles à avoir non plus. Euh, et combien d'heures j'ai passé à jouer à... Euh, comment ça s'appelle déjà Boussen Memo C'est ça le nom <rire> euh...
1: D'heures euh, deux, deux minutes, deux, c'est terminé je,
0: deux, deux, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je, je tiens pas si longtemps... Euh, mais effectivement puis en plus c'est fou parce qu'on on a souvent cette espèce de de préjugé négatif sur les jeux de mémoire c'est des jeux qui sont euh, il euh, y en a quelques-uns par année qui sortent beaucoup moins que les autres, on en retient un de temps en temps qui va s'illustrer, mais euh, à quel point ce principe simple a perduré euh, tu dis oui un, un, un bon jeu pour euh, pour un peu tout le monde, mais un excellent jeu pour euh, pour la mémoire chez, chez les jeunes aussi là
1: oui, ben ça évidemment il a fait ses preuves. Euh, je pense qu'on c'est indéniable que une mémoire euh, a fait école maintenant. Ben euh, Pierre,
0: euh, je vais te laisser la parole pour le dernier jeu du jour parce que c'est toi le l'encyclopédie vivante ici. Et bah, bah. ça c'est un jeu que on n'avait on on pas prévu de parler. Euh, mais bon, t'as vraiment tenu à le mettre, alors on va te, on va te challenger là-dessus. Surtout qu'il est pas sorti en 59, pas en tout.
1: Il n'est pas sorti en 59. En fait, oui, il est sorti en 59. Il a été inventé en 56, mais il n'était pas connu du public en 56. Il était connu de son auteur et des amis de son auteur. Et
0: Robert Abbott!
1: Robert Abbott, euh, dont je vous avais dit, dans une des émissions les plus écoutées de Baladoïdique c'est-à-dire euh, la finale de la saison 3, Feed My Calax, euh, je vous avais dit, je vous ai parlé de Robert Abbott, c'est-à-dire que je, on Simon m'avait demandé trois jeux essentiels à passer dans une collection et je vous avais nommé trois jeux qui, a, qui avaient été créés par trois piliers, les trois piliers qui ont finalement fait en sorte que notre hobby existe, monsieur Saxon, monsieur Randolph et monsieur Abbott. C'est M. Abbott, le premier des trois, qui s'est vu reconnu par le public grâce à ce jeu qui s'appelle Elusis, qui a été publié dans un périodique, euh, lequel, par exemple, je me souviens plus, mais c'était un... Il a été euh...
2: publié dans le Martin Gardner's Scientific American Column.
1: Voilà, en fait. Euh... Ce qui est très est...
2: drôle parce que Martin Gardner, ça semble être un de ses amis qui est aussi auteur de jeu.
1: À vrai dire, ça, ça c'était la, la rubrique de Martin Gardner que tu viens de nommer, mais je ne me souviens plus dans quelle euh, périodique que c'était. Mais oui, Martin Gardner est un vulgarisateur scientifique de la même trempe que les euh, Isaac Asimov et les euh, Carl Sagan. Donc, c'est un grand, grand, grand sceptique et un grand, grand amateur, en fait, c'était un grand amateur de mathématiques et aussi de vulgarisation des mathématiques et de la science. Donc, c'était quelqu'un qui aimait euh, rejoindre le public et qui, dans sa rubrique quotidienne, ou en fait hebdomadaire, je pense, euh, proposait des énigmes qui relevaient des mathématiques. <rire> uh -huh. Et, bien sûr, M. Abbott suivait ces énigmes-là parce que M. Abbott était quelqu'un qui, euh, lorsqu'il commençait à se passionner quelque chose, il ne pouvait pas s'empêcher de euh, ben, s'intéresser à tout ce qui pouvait être dans sa passion. Et tous les jeux qu'il a inventés, M. Abbott, l'essentiel de tous les jeux qu'il a inventés, il les a inventés entre 52 et 56, tous des jeux de cartes. Euh, et M. Abbott a déjà dit aussi de son vivant, d'ailleurs... Grosse erreur de ma part dans le film My J'avais dit qu'il était encore vivant à l'époque où on l'a enregistré, mais il était mort depuis un an. Okay. Euh... Euh, d'ailleurs
0: ça t'avait fait un choc quand tu t'en étais rendu compte ça
1: m'a fait un choc, euh, oui Simon en a été témoin quand j'ai ouais, appris j'étais là
0: quand tu l'as appris, oui je me souviens de ça c'est vrai que c'est rare qu'on te voit comme dans un état un peu de perturbation
1: ouais. oui effectivement parce que Abbott euh, c'est un auteur que j'admire euh, sans borne, je pense que c'est peut-être euh, dans ceux que j'admire le plus à cause de son génie créatif euh, on va en reparler d'ailleurs parce que c'est pas la première fois qu'on va en parler dans, dans cette saison-ci mais euh, son jeu il illusé, c'était vraiment une révolution, parce que lorsqu'il a lu les rubriques de Gardner, il l'a écrit à Gardner. Il a dit, ben, écoute, euh, puisque tu es amateur d'énigmes mathématiques, j'ai fait un jeu d'énigmes mathématiques que je suis sûr que tu n'as jamais vu auparavant. Euh, et je vais te l'envoyer avec les règles, et tu en feras ce que tu voudras. Et Gardner a essayé, et il a été complètement conquis. Et il l'a publié. Et du jour au lendemain, mm -hmm. M. Abbott était connu de la communauté scientifique et des mathématiciens. Et c'était le mm -hmm. début de sa, de sa courte carrière d'auteur de jeux. Euh, et il usait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le tout premier jeu de société d'induction. C'est-à-dire une sous-branche des jeux de déduction. Quand vous jouez à un jeu de déduction, vous allez généralement trouver un élément manquant à force d'éliminer d'autres éléments. Dans un jeu d'induction, vous faites le contraire. Vous allez repérer plusieurs éléments pour éventuellement faire quelque chose qui regroupe tous ces éléments avec un point commun. Et c'est ce que Abbott a fait. En fait, le plus connu des jeux d'induction qu que, que le public connaît, on en avait parlé à la saison 10, c'est ce bon vieux mastermind. <rire> Mais, Elusis, par contre, a pavé la voie, parce que Illusis, c'est un jeu où vous allez avoir des cartes d'un jeu de cartes normal, parce que Abbott a fait tous ses jeux à partir d'un jeu de cartes normal. Dans ses premiers jeux, à vrai dire. Et c'est un jeu où on retourne. En fait, quelqu'un a une règle en tête et il va tourner une carte pour commencer sa règle et ensuite il va demander à chaque joueur qui ont des cartes en main de rajouter une carte après cette carte-là pour voir si la carte à rajouter est valide. Selon la règle que le joueur qui a posé la carte a en tête. Par exemple, le joueur qui a la carte, qui a la règle en tête pourrait dire, je vais seulement accepter les cartes de trèfle au-dessus de 7. Donc, si vous ne posez pas une carte de trèfle au-dessus de 7, le joueur va vous dire, c'est pas valide. Et là, vous êtes obligé de vous reprendre plus tard. Et c'est le premier joueur autour de la table qui trouve la règle de l'autre qui va l'avoir. Donc, c'est simplement ça, il lui dit ça, en fait. Je simplifie beaucoup parce qu'il y a d'autres choses qui viennent avec, qui vont le rendre très piquant. Mais c'est probablement le chef-d'œuvre ou un des chefs-d'œuvre d'Abbott. Et c'est vraiment ça qui l'a lancé dans sa carrière. En fait, c'est ça qui l'a lancé dans le hobby moderne qu'on connaît aujourd'hui, les jeux euros qu'on pratique aujourd'hui. C'est Abbott qui a posé la première pierre avec Elusis, parce que Randolph et T Sixon, sa actions sont arrivées quelques années ensuite après. En fait, je regardais
2: Robert Abbott que je connaissais pas tellement, mais je me rends compte qu'il a fait justement Code 1777. Oui, euh, c'est d'ailleurs
1: ce jeu-là que j'avais jeu je parlé dans Feed My Calax. Euh, oui, c'est là
2: qui était une, une, un design de Abbott et de R Alex Randolph ensemble. Donc. Euh,
1: Ouais, c'est ça. Ben en fait, c'est Randolph qui avait vu ce design-là de Abbott, qui lui avait dit, euh, écoute, euh, si tu veux pas publier ce jeu-là, moi je vais faire le travail pour te le publier. Et euh, Abbott avait trouvé ça tellement euh, pour toi de la part de Randolph, avait dit, ben écoute, si tu te démènes pour ça, ce serait la moindre des choses que tu poses ton nom sur la boîte aussi.
0: En fait, c'est drôle parce que tu, sais, tu mets ces, ces trois piliers-là ensemble et Abbott a quand même quelque chose d'assez particulier parmi ces, ces trois. C'est qu'il n'y a vraiment pas le côté commercial de la chose. Tu sais, je veux dire, il publiait des jeux pratiquement de façon artisanale.
1: Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est moins connu dans les trois et c'est d'ailleurs pour ça que Randolph l'avait aidé à faire son code 777. Euh, Abbott est un puriste. En fait, il l'a été un puriste. C'était un homme qui aimait le jeu pour le jeu. C'était pas quelqu'un qui cherchait à euh, chromer l'expérience. C'était quelqu'un qui voulait aller directement dans ce qu'on ressentait mentalement et de finalement apprécier ce qui était ressenti.
0: bien euh, messieurs ce qui conclut notre premier euh, là habituellement vous allez le voir dans les prochains épisodes on ferait comme en rafale euh, quelques autres jeux qu'on n'aurait pas pu parler euh, en 1959 il n'y en a pas tant que ça d'autres jeux juste pour vous dire c'est sûr que bon tous les jeux ne sont pas nécessairement sur BGG mais sur BGG on a un peu moins de 200 jeux euh, répertoriés en 1959 euh, pour vous donner un rapport de force, euh, en 2022, il y en a plus de 100, mais il y en a à peu près 5000 en fait qui sont répertoriés euh, sortant en 2022. C'est sûr qu'il y a un peu moins de matière à discuter. Par contre, 1959 n'a pas été choisi par hasard. Euh, comme on a pu le voir, il y avait quand même des jeux qui sont encore aujourd'hui édités et disponibles sur les tablettes. Là. Il y en a qui les sont un peu moins, mais quand même. Euh, c'était toute tout une année euh, 59. Il y a le jeu, euh, puis on n'a pas parlé un peu au début, là, il y avait quand même à cette à cette année Benure qui a gagné 11 Oscars. Et il y a un jeu de Benur euh, qui qui était sorti, euh, Benure Ch Chariot Race Game. Aucune idée si c'était bon ou non, j'étais juste tombé dessus par hasard, d'après moi c'est sûrement pas un un grand jeu, mais il y a aussi beaucoup de jeux de Disney et de choses comme ça, comme quoi, tu sais, l'utilisation le, le, de franchises, c'est pas quelque chose qui date de notre époque, c'est quelque chose qui, qui, qui remonte à très loin, en fait, quand même drôle de voir que l'année où un film gagne 11 Oscars, on retrouve un jeu de société euh, qui sort à la même euh, à la même année. Là.
1: Ben, comme je disais tout à l'heure, euh, l'arrivée de la télévision euh, dictait maintenant quelles étaient les tendances à l'industrie du jeu euh, pour faire des jeux parce que c'était tellement hypnotique pour les gens qu'il euh, fallait maintenant suivre la cadence. C'était la même chose pour les films, d'autant plus que Benner est le premier film de l'histoire des Oscars à avoir remporté autant d'Oscars.
0: Ouais, c'est ça, exact. C'était quand ouais, même pas, je... pas nettement Il a été battu quoi.
1: par Titanic, probablement. Euh... Il a été égalisé et... par Titanic. Euh, je ne pense pas que le record de 11 a été dépassé. Euh, il y a eu Titanic, il y a eu 11, il me semble, et le, euh, le troisième volet de des Anneaux a eu ça aussi.
0: Et, euh, ben là, Pierre, t'as titillé ma curiosité sur le jeu Verdict. Euh, est-ce que, euh, le jeu d'avocat, donc, on avait parlé de Avalon Hill. Est-ce que, est-ce que c'est un bon jeu, ça?
1: J'aurais bien du mal à te le dire. OK. Je
0: n'ai pas essayé le verdict. Euh... C'est bon. Ben, c'est à, à suivre parce que ça a l'air quand même quelque chose d'assez particulier comme jeu.
1: Oui, ça, c'est effectivement particulier pour un jeu de 1959
0: euh, c'est même... oui, ça c'est ça, ça que tu en parlais tantôt mais c'est l'année que c'est sorti comme you, you Boat que tu parlais aussi euh, oui. euh, de, des jeux de, de cette, de cette année-là fait que quand même euh, assez, euh, assez fast pour euh, Avalon Hill
1: oui 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 Avalon Hill euh, avait le vent dans les voiles euh, et on verra plus tard euh, probablement dans la prochaine émission en fait euh, que, à, quel point? à quel point le vent était dans les voiles et euh, à quel point l'histoire aussi euh, n'était pas que vent dans les voiles.
2: Moi, je regarde seulement les, euh, les pochettes, en fait, les boîtes euh, de Avalon Hill de cette époque et elles sont toutes le même design, juste une palette de couleurs distinctes.
1: Oui, c'est ouais, ça, c'est <rire> la sobriété. La sobriété à <rire> son maximum. on ne change solidité. pas une
2: recette gagnante. <rire> à bonne
0: époque.
1: La distinction absolue avec le jeu commercial. Exact.
0: Excellent. Ben Messieurs, Antoine, Pierre, merci beaucoup. Euh, à la maison, merci beaucoup de votre écoute. Euh, C'est la nouvelle formule pour la saison 12 de Balado Ludique. On va traverser les années comme ça. Euh, des épisodes d'à peu près une heure et demie, comme vous pouvez voir, on est rendu raisonnable, on est rendu un peu plus euh, organisé dans nos, dans nos propos. Euh, on enregistre quand même cet épisode-là à une heure assez tardive, donc des fois, vous avez peut-être senti un peu ces, cette heure tardive, mais euh, sinon, ça, ça, en fait beaucoup, ça en fait bien plaisir d'être avec vous, messieurs, et on se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci Simon, merci Pierre. Merci messieurs.